0: Du kennst Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch Willkommen zum ersten Schweizer Geocaching-Podcast. Ich bin Geocacher aus der Region Zürich, cache seit 2002 und unter dem Namen Paravan bekannt. Mit dem Podcast möchte ich speziell Infos aus und für die Schweiz anbieten und das Ganze natürlich auf Schweizerdeutsch. Ich habe noch viele Ideen für den Inhalt dieser Podcast, starte heute aber einmal mit einer einfachen ersten Version. Geplant sind für die ersten fünf Episoden im Abstand von zwei bis drei Wochen. Abhängig von euren Reaktionen wird dann nachher weitergeführt. Anderenfalls war es einfach das Experiment. Ich bin also gespannt auf eure Rückmeldungen. In dem Podcast gehört ihr einen GPS-Tipp zum Garmin Oregon. Ich stelle euch das Geocaching-Dashboard vor. Holet schon euer GPS für, wann ihr es nachvollziehen wollt. Ihr gehört ein Interview mit dem Geocacher Conivo aus der Zentralschweiz. Gedanken von mir zu dem Thema Was ist ein guter Geocache? Und am Schluss gibt es noch einen kleinen Wettbewerb für all die von euch, die gerne fotografieren. Ich wünsche euch viel Spaß und bin gespannt auf eure Reaktionen. Ich möchte euch auch regelmäßig Tipps und Tricks zum GPS weitergeben, einem Gerät, das wir ja zum Geocachen immer brauchen. Heute möchte ich euch das Geocaching-Dashboard für die Garmin Oregon und Dakota Geräte näher bringen. Eine Funktion, die Garmin mit einer der letzten Firmware-Versionen eingeführt hat, wo ich aber habe, dass viele Benutzer das gar noch nicht kennen. Was ist das Geocaching-Dashboard? Das Dashboard steht für Armaturenbrat und es ist ein Anzeige, die ihr zusätzlich zu den Karten einblenden lassen könnt. Wie schaltet man das Geocaching-Dashboard ein? Schaltet das Oregon oder das Dakota Gerät ein. im Hauptmenü unter «Einstellungen», dann «Karte», dann «Datenfelder anzeigen» und dort auf den Knopf «Dashboard». Dann kommt eine Liste von möglichen Dashboards. Es gibt verschiedene Typen, je nach Anwendung. Und es gibt zwei, die mit Geocaching anfangen. Wählen für die folgende Erläuterung «Geocaching-Aktiv». Mit der Fildaste zurück kommen wir ins Hauptmenü, respektive wenn ihr dann noch das X gedruckt haben. Und aus dem Hauptmenü geht euch ins Kartenmenü. Was ihr jetzt sehen solltet, ist eure Karte und oben dran eine neue Datenfelder anzeigt, wo somst oben euch der nächste Cache zur aktuellen Position angezeigt, wenn ihr gerade keinen anderen aktiv ausgewählt habt. Gerade darunter auf der linken Seite der Kompass, wo richtig zeigt, in der Mitte die Distanz zu dem Cache und rechts äh, das Geocaching-Symbol, wo, wenn ihr dort draufklickt, kommt ins Geocaching-Menü. Das hat den Vorteil, dass ihr da aus der zeigt direkt in die Geocaching-Informationen hineinkommt. ihr also nicht wie bisher zurück ins Hauptmenü müsst und dann ins geocaching Menü und wieder zurück zur Karte, sondern man kann direkt aus der Karte die Beschreibung anzeigen lassen, die Logs, die Hints, und mit dem Pfeiltaste «Zurück» sofort wieder in die Karte anzeige. Das ist sehr hilfreich, wenn man zum Cache navigiert, man schaut, wie weit es noch ist, es wird gerade angezeigt, man sieht richtig, man kann den Weg wählen und wenn ich jetzt unterwegs will, will wissen, was ist schon wieder dahin war, dann ein Druck auf das Geocaching-Symbol, das Geocaching-Menü, aus der Karte direkt, ich lasse mich dahinter anzeigen und mit zweimal zurück bin ich bereit wieder in der Karte. Ich finde das Geocaching-Dashboard etwas sehr Nützliches und wenn ich auf den Cache zusteuere, ist das bei mir eigentlich immer eingeschaltet. Ebenfalls mit einer der neuen Firmware-Versionen ist auch im Zusammenhang natürlich mit Geocaching die Next-Stage-Funktion dazugekommen. Was ist das? Wenn ihr bisher einen Multicache gemacht habe und ich habe einen Zwischenposten eingeben musste, habe quasi den geocaching mod verlassen müssen, ich habe ein anderes Ziel eingeben, zum Beispiel über Koordinaten oder einen Wagpunkt markiert, sind an Zwischenposten angegangen und haben dann vielleicht wieder müssen, etwas aus der Geocaching-Beschreibung herauslassen. Dazu haben wir wieder müssen ins Hauptmenü, ins Geocaching, Untermenü, die Beschreibung anschauen und wieder zurück. Auch das ist vereinfacht worden. Wenn ihr zum Beispiel aus dem Geocaching-Dashboard-Menü Geocaching drückt und dort nach anderen Blättern und dann tasten Enter Next Stage ich habe zwar Deutsch gestellt, aber die Tasten ist leider noch nicht übersetzt. Ich hoffe auf eine von den nächsten Firmware-Updates. Wenn man dort in Next Stage drückt, kann man direkt aus dem cache menü den nächsten Posten ansteuern, indem man Koordinaten angibt. Und wenn ihr jetzt wieder zurück in die Kartenanzeige geht, dann wird euch sogar angezeigt, dass ihr jetzt zum Next Stage, zur nächsten Station von dem Cache navigiert. Was ist anders als bisher? Wenn ihr jetzt wieder auf das Geocaching-Menü Geocaching klickt, dann findet ihr die Beschreibungen zum Geocache, obwohl sie bereits beim nächsten Posten sind. Das für mich auch sehr hilfreich. Es spart Klick und Hin- und her Herwachsen zwischen verschiedenen Anzeigen. Leider werden die einzelnen Zwischenstationen nicht gespeichert, sondern es ist immer der aktuelle Next Stage aktiv und gespeichert. Der vorletzte oder so ist nicht da. Das ist noch schade, das könnte man noch ergänzen und wer weiß vielleicht lässt sich da Garmin etwas noch einfallen. Sonst gibt es immer noch die Möglichkeit, den aktuellen Punkt als Wagpunkt zu speichern, wenn man dort ist und hat die Information dann auch. Etwas, wo vielleicht der ein oder der andere kann interessieren man muss das nicht wissen, aber ein solcher, der sich für Software und äh, technische Hintergründe interessiert, was macht Garmin, Oregon oder Dakota, wenn man eine Next Stage eingibt? Es kopiert die komplette Cache-Beschreibung als neue Geocache in Speicher. Wenn ihr in die Liste von allen Geocaches geht in dem Fall zum Beispiel indem ihr sagt, eine andere suchen, dann findet ihr den Next Stage genauso wie der andere, aktuelle Cache, die gestartet sind. Das heißt aber auch, dass wenn euer GPS, zum Beispiel das 450er oder das 550er, 5000 Geocache kann speichern, ihr eigentlich nur 4999 zur Verfügung habt, wenn ihr bereits 5000 Caches geladen habt, steht euch die Next Stage Funktion nicht zur Verfügung, weil eben er braucht ein Cache, um sich die Funktionalität äh, zu realisieren. Das als kleiner Hintergrundtipp, wenn es vielleicht mal nicht wird funktionieren wird, weil gerade als ambitionierter Geocacher versucht man also sein GPS sehr oft auszureizen und möglichst so viel Cache darauf zu füllen, wie es noch geht. Darum fühle ich mein ältere Oregon 300, wo 2000 Cache speichern kann, meistens nur mit 1800 oder 1900 Cache, wenn ich in die Ferien oder so gehe, dass ich unterwegs noch spontan kann Informationen darauf und so weiter. Sie es aus, sowohl das Geocaching-Dashboard als auch die Next Stage funktion beides sehr hilfreich und wirklich eine praxisnahe Funktion, die mir sehr geholfen hat. In der nächsten Episode möchte ich euch mehr über Profil erzählen, die Gamin Garmin GPS ja, unterstützt, wo ich aber auch gesehen habe, dass verschiedene User die zu wenig nutzen, wann überhaupt. Da gibt es ein paar Sachen zu sagen und ein paar Tipps und Tricks. Schweizer Geocaching-Podcast sollen auch Geocacherinnen und Geocacher aus der Schweiz zu Wort kommen. Ich möchte um in jeder Episode jemanden interviewen, der in der Schweiz Geocache tut. Heute telefonieren wir mit dem Conivo. Conivo? Ja, sali Conivo. Wer steckt eigentlich hinter Conivo?
1: und Diana, aber die unterdessen unter ihrem eigenen Nickname, der zweiten Teddybärchen. Meistens sind wir in der Zentralschweiz unterwegs.
0: Wie bist du eigentlich zum Geocache gekommen? Wie hat es bei euch angefangen? Magst du dich allenfalls noch an deinen ersten Cache erinnern? Ja, das war mein Chef. Der Chef mit dem Nickname Weyerpark.
1: Der hat im Betrieb über die von seinem Cash erzählt. Er hat bereits ein Jahr schon gecashed.
0: Du bist mir bekannt für sehr überraschende Geocache. Vor allem deine Behälter äh, zaubern bei mir immer wieder ein Lachen aufs Gesicht, wenn ich davorstehe. Woher hast eigentlich du deine Ideen und wieso investierst du so viel Zeit für deine Cash?
1: gebeurds. in
0: Also, das kann ich noch bestätigen. Wie gesagt, ich habe einige von deinen Cash zum Glück noch egal. Ich habe noch ein paar auf Vorrat gemacht und äh, ich gehöre auch zu denen, die wirklich es genießen, wenn ich sehe, wie viel Energie und Ideen reicht, um in so Cash Cash stecken. Äh, eine andere Frage: Kannst du von einem besonderen Erlebnis beim Cash erzählen? Ja, ein Erlebnis. Besondere Erlebnis gibt es eigentlich immer wieder beim Cashen. Six, äh, wenn man
1: unterwegs Tier sieht, so also wie Schlangen Rei oder so. Einfach einen schönen Tag mit der Familie verlebt und viele tolle Leute kennenlernt. Äh, da kommt mir eine besondere FTF, ab in den äh, Sinn. Wir sind einmal einig, äh, irgendwo und wir haben gehabt, dass eine Veröffentlichung von einer Cash unmittelbar bevorsteht. Also sind wir in die
0: Du hast selber geschildert, wie du zum Geocachen gekommen bist. Hast du irgendeinen Tipp für Leute, die neu ins Geocachen einsteigen?
1: Ja, obwohl ich es am Anfang eigentlich gar nicht verstanden habe, kann ich den neuen auch den Tipp geben, sich einmal die Richtlinien mal genau durchzulesen. Hier haben wir doch einiges, waren, wie zum Beispiel äh, die, wie sagen, Coins und TBS, äh, das sind kein Tauschgegenstände. Das muss man zuerst wissen. Es ist immer wieder ärgerlich, äh, wenn.. Das Spiel nicht funktioniert wie es sollte, weil gewisse Leute äh, die Regeln nicht bekannt sind. Ich habe zu, den auch zu denen auch gehört, das ist aber eher daran gelegen, dass meine Englischkenntnisse äh, begrenzt sind. Auch würde ich empfehlen, dass man zuerst einmal schauen muss, wie andere Cash kreiert sind, bevor man einen eigenen macht. Man kann so die eine oder andere gute Idee, aber auch ein schlechtes Beispiel sehen. Der Kontakt zum Beispiel wie Events, mit anderen Cachern kann ich auch empfehlen. Hier
0: kann man doch die eine oder die andere Frage loswerden, die einem schon lange beschäftigt. Ja, gibt es dann etwas am Geocache, wo, wo man ändern die anderen, wenn du den Wunsch frei hättest?
1: Ändern? Nein. Ändern will ich hier nicht. Äh, auch wenn gewisse Regeln manchmal nervt, wenn man persönlich betroffen ist, nüchtern betrachtet, dann würde ich sagen, haben sie doch ihre Berechtigung.
0: Jetzt bei so Events und wenn man Geocache trifft, wird ja viel geredet und ich habe gehört, dass ihr nächstens zügler werdet. Ähm, ist es nur ein Gerücht, dass äh, der Hauptgrund darin liegt, dass du mehr Platz zum, Platz zum Cash-Basteln brauchst und deine Frau nicht mehr möchte, dass deine Arbeiten dauernd in der Stuben herumstehen? Ja, dann sind wir ja wieder gespannt, was für neue Geocaches du in deiner neuen Werkstatt dann wirst kreieren können. Jetzt, Ivo, du bist auch Mitorganisator vom zweiten Zentralschweizer Halloween-Event, wo am Sonntagnachmittag am 31. Oktober bei euch Nähe in der Schweiz stattfindet. Ich bin auch schon angemeldet, aber wenn du mich noch überzeugen dass ich komme, warum soll ich bei euch an dem Event dabei sein? Ja, der Zentralschweizer Geocaching-Stammtisch
1: ist etwa von circa Wurde. Es ist jetzt der 8. Event und es hat sich seitdem viel verändert. Es länger schon lange nicht mehr, einfach nur ein Lager für im Wald zu organisieren, sondern man muss auf viele verschiedene Sachen achten. Es müssen WC organisiert sein, es muss Plägigungsrum sein, Unterhaltung, Unterbringung bei Regen etc. Aus einem anfänglich einfachen Treffen, ist ein erwachsener Event, wurde, wo in abwechselnder Besetzung organisiert wird. Da der Halloween-Event im letzten Jahr selbst. Hat, haben wir uns entschlossen, das Jahr wieder so einen zu organisieren. Und wie gesagt, oder der Event immer größer wird, haben wir das Jahr noch einen aufgesetzt und haben verkeist die Räume. und mich Halloween noch ein bisschen Nachdruck verleihen. Cash, Geocacher und Xerix zusammen was will der Geocacher mehr?
0: Ja, Was haben denn sonst noch alles geplant? Angeblich soll ja deine Kürbissuppe ein Highlight des Events sein. Danke, Nivo. Ich bin schon gespannt, dich nicht nur zu hören hier am Telefon, sondern dich am Event auch persönlich wieder zu treffen. Vielen, vielen Dank fürs Interview und bis auf bald im Wald oder am Event.
1: Dankeschön. Tschüss. Jolehu.
0: Gedanken zum Geocaching im Allgemeinen und Geocaches im Speziellen. Vor ein paar Tagen habe ich eine von meinen Geocaches kontrolliert und gewartet. Das heisst, ich schaue, ob noch alles in Ordnung ist, ob die Cashbox noch dicht ist, habe ein bisschen Staub und Dreck rausgeputzelt, habe ob das Logbuch trocken ist, ob der Schreiben noch tut und vor allem an den Tauschgegenstand wieder aufgefüllt, dass ein Kind, aber auch erwachsene Freude macht, wenn es den Cash aufmacht. Ich habe mich gefragt, was ist es eigentlich, was einem Freude macht bei dem Cash? Oder was ist ein guter Cash? Jetzt, das ist ein heißes Eisen. Da gehen die Meinungen riesig auseinander. Und ich möchte euch einfach meine Ansicht sagen, was äh, für mich ein guter Geocache ausmacht. Es gibt ein Schema, das ihr euch vielleicht Mini Meine Eisenbrücke ist BOG. Eine Abkürzung, die steht für Behälter, Ort oder Geschichte. Behälter ist gemeint, ist der Geocache gut, weil er ein besonderes Versteck hat. Ein Behälter, ein Container ein kreatives Gestalt, äh, gestaltetes Versteck oder irgendeinen witzigen Ort oder Effekt, wo man einen aufmacht, muss sagen, wow. Das Zweite, was einen guten Geocache ausmacht, ist der Ort. Zeigt mir der Geocache irgendeinen speziellen Ort, wo mir bis jetzt unbekannt war, ein spezielles Gebäude oder einen schönen Aussichtspunkt einfach. Schon das lange, dass für mich ein Cache gut ist. Und dann noch das G für die Geschichte oder das Rätsel, wo der Geocache quasi drin eingewoben ist. Also lerne ich etwas du den Cache Neues kennen? Oder habe ich ein spannendes Rätsel, das mich wirklich fasziniert hat zum Lösen? Drumherum. Auch das kann ein guter Cache für mich ausmachen. BOG, Behälter, Ort oder die Geschichte, das Rätsel kommt herum. Jetzt Ein Cache ist für mich eigentlich schon gut, ich bin schon ganz freudig und zufrieden, wenn einer von diesen drei Punkten erfüllt ist. Sehr gute Cache haben zwei oder sogar alle drei Punkte erfüllt und ich muss sagen, hey, ein super Geocache. Es ist darum, wie es der Conivo schon in seinem Interview erwähnt hat, eigentlich eine gute Faustregel oder Empfehlung, dass man zuerst 30 bis 50 Geocaches gefunden hat, bis man seinen ersten eigenen versteckt es mag lustig sein, wenn man irgendein Filmdöschen am Strassenrand findet, das einer der ersten Geocache. Aber mit der Zeit merkt man schnell ebenso das Gefühl, was macht ein guter Geocache aus? Was ist der Reiz an einem Geocache, wo einem in Erinnerung geblieben ist? Und darum lieber ein bisschen warten und sich wirklich überlegen, was man Geocache macht. Das ist etwas, wo einem wirklich Spass macht. Auch ich habe diverse Geocaches versteckt und da etwas auszutüftelt. Aber es lohnt sich, den Qualität wegen, vielleicht gut zu überlegen und nochmal darüber zu schlafen, ist es ein guter Ort habe ich einen witzigen, guten geeigneten Behälter und kann ich das Ganze noch in eine Geschichte einbetten. Ich habe beispielsweise auch einen von letzten Cash, den ich gemacht habe, ich zuerst als mehr oder weniger traditionelle Multi-Cash konzipiert. Ich habe einen speziellen Ort wo ich den Final versteckt habe. Ich habe auch eine spezielle Finaldose dose Ich kann leider nicht zu viel verraten. Und die zwischenstationen sind schon fix fertig laminiert gewesen, und parat zum Verstecken. Und an dem Wochenende, als wo ich parat machen wollte, hatte ich einfach das Gefühl, nein, so Geocache gibt es wie Sand am Meer, da ist nichts Besonderes mehr. Ich möchte mehr bieten. Und habe alles eigentlich wieder eingestampft, respektive auf die Und drei Vierteljahr später habe ich mit einem komplett überarbeiteten neuen Geocache im Raum Zürich gestartet, wo jetzt auch von der Rückmeldung von den, äh, denen, die ihn gefunden haben, eigentlich sehr positiv ist für mich. Es hat sich gelohnt, nochmal darüber zu schlafen, nochmal die paar, paar Punkte anzuschauen. Wenn ihr also einen Geocache planet zum Verstecken, nehmt euch Zeit, schlaft nochmal drüber, überlegt euch, Behälter gut, Ort gut, Besonderes und eine gute Geschichte rundherum. Und wenn alles drei erfüllt ist, dann könnt ihr ziemlich sicher sein, dass wird ein guter Geocache, wo anderen viel Freude machen wird. Das nächste Mal mache ich mir ein paar Gedanken rund ums Thema Geocache-Behälter. Zum Schluss jetzt noch der Wettbewerb, den ich angegründet habe. Mich interessieren die Fotos, wo die Geocaching in der Schweiz möglichst gut zeigen. Sechs ein Geocache vom Mattohorn, ein Geocache im irgendwie ein Cache-Versteck in einem Alphorn oder was auch immer. Interessieren die mich nicht bearbeitete Fotos, also keine Fotomontage, sondern Schnappschüsse, wie ich sie gemacht habe, mit der maximalen Bildgröße von 1200 Pixel. Schickt ihr doch bis am 30. Oktober 2010 an podcast.paravan.ch Unter allen isander verlose ich eine Multifunktionslampe zum Geocache, das heißt Taschenlampe mit weissen Leuchtdioden, UV-Licht und einem Laserpointer, also das ideale Werkzeug für verschiedenste Geocache Aufgaben. Natürlich geben die mir damit auch das verstanden ist dass ich die Fotos im Zusammenhang mit dem Podcast brauche, also zum Beispiel auf der Podcast-Seite publiziere. Ja, und das wäre es schon wieder gewesen für den ersten Schweizer Geocaching-Podcast. Der nächste ist geplant für etwa den 20. Oktober. Und Rückmeldungen sind erwünscht per Mail oder noch besser direkt auf der Webseite vom Podcast auf podcast.paravan.ch ich freue mich auf eure Rückmeldungen und bis bald im Wald.